0: Twee aanvallen in Duitsland, 150 coronagevallen in Italië, Nederland wacht het nog even af. Slowakije verbiedt moskeeën en heeft een zaterdag. en communist Bernie Sanders wordt geholpen door de Russen. Dit is de Jenscast. back. get Brexit done and let's take this country forward. The international law doesn't exist. That doesn't exist. It's all in your head. That niet real. Don't be rude. No, I'm not going to give you a question. I'm not going to give you a question. You are fake news. My country, Israel, the one and only Jewish state. wat je zag, dat was um, Parliament Square in uh, het Verenigd Koninkrijk in Londen. Marjorie Farage had daar een uh, feestje gehouden met uh, allemaal Brexiteers, want het was namelijk exact uh, het moment dat ze uh, uh, eruit stapten. En dat was alleen maar goed. Ja, hadden ze dat niet gedaan, dan uh, hadden ze hier nog steeds gezeten en dat uh, hadden we niet gewild natuurlijk. Um, het heeft twee jaar geduurd voordat ze eruit gingen. Boris Johnson ...had een deal te pakken en ik ben blij dat ze die deal nu uiteindelijk hebben doorgevoerd, ook al was het niet precies de deal waarop ik had gehoopt, maar dat dan even terzijde. Um, het heeft even geduurd, maar we zijn terug en we gaan meteen van start, er, er is veel gebeurd en vandaag bespreken we het grootste nieuws van afgelopen week... En om te beginnen gaan we naar Duitsland, want daar zijn twee aanslagen gepleegd. Eentje in Hannau, eentje in uh, Volksmarsen. Volksmarsen, als ik mij goed herinner, ligt in uh, de deelstaat Hessen. Um, maar de volkskant was er alweer als de kippen bij om het een extreemrechtse actie te noemen. Quote, Hannau rouwt na weer een bloedpad door een extreemrechtse dader. Naast trouw... Um, uh, nee, naast de Volkskrant, het spijt me, excuus. Naast de Volkskrant was um, Angela Merkel, hè, de bondskanselier van Duitsland, was er ook weer, voordat de feiten naar buiten kwamen bij, om te zeggen dat uh, dit komt door het racistische gif. En daarvoor heeft ze speciaal de woorden, racisme is een gif, uh, gebruikt. Um, en de oom van een van de slachtoffers, die was heel erg duidelijk. Um, die had namelijk twee vragen. Quote. Ik woon al 34 jaar in Duitsland. Maar als je aan meneer Gauland van de Alternatieve Vuur Duitsland, soort Duitse PVV, vraagt of ik een Duitser ben, wat denkt u dan dat hij zal zeggen? En wat zou jullie Geert Wilders zeggen? Nou, wij weten natuurlijk haar fijn wat uh, Geert Wilders zou zeggen. Um, maar wat hij zou zeggen, dat zou erop neerkomen dat als je je aan onze waarden houdt en aan onze, uh, en onze wetten naleeft dat je dan prima welkom bent in Nederland en dus ook gewoon een Nederlander bent. Um, in uh, in Hannau zijn, uh, voor zover nu duidelijk is, tien doden gevallen uh, na een schietpartij. Um, en we hebben volksmarsen, daar hebben we iets meer informatie over. Uh, want in Volksmarzen waren de buurtbewoners bezig met hun jaarlijkse carnavalsoptocht toen de 29-jarige Maurice P. met een grijze Mercedes opzettelijk op een carnavalstoet is ingereden. Er zijn, um, voor zover nu bekend, 30 zwaar gewonden gevallen, waaronder 7 zeer ernstig gewond. Het gebeurde rond half drie. En dat was gisteren. Dus dat was op de 24e om half drie in de middag. Op de Twitter van uh, de politie, politie Noordhessen um, heeft gedaan dat de dader is gearresteerd. En de andere activiteiten in Volksmarsen met uh, betrekking tot het carnaval zijn uh, afgelast voor verdere dreiging. Um, en natuurlijk omdat er al zwaar zwaargewonden zijn. Eh, waarvan Zeven in een erg kritieke toestand. En natuurlijk ga je dan niet verder met feestvieren. Getuigen zeggen dat ze sterk het gevoel hadden... dat de bestuurder van de grijze Mercedes... opzettelijk probeerde op de kinderen in te rijden. De dader is een 29-jarige Duitse staatsburger. Wat heel erg duidelijk werd gezegd. Meteen was het Duitse staatsburger. Eh, bij alle andere gevallen is het meteen of een extreemrechtse gek of je hoort weer een witte man, maar nee, dit is een Duitse staatsburger en komt uit Gegend. Of Gegend, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, maar dat doet er ook even niet toe. De dader zou bewust hebben ingereden op de menigte, en waarschijnlijk is er, een, is er geen politiek motief. Zo snel als de conclusies afgelopen weken bij de twijfelachtige aanslag van zogenaamde rechtsextremisten uh, worden getrokken, zo weinig wordt er nog bekendgemaakt over deze aanslag. En dat is natuurlijk heel erg zorgelijk. Want als je hier weinig over weet en dan toch gaat zeggen van oké, okay, het is een staatsburger, maar bij die andere aanslag wordt dan meteen gezegd het is een extreem rechtse gek. Dan, dan is er iets mis. Maar dat heeft te zijn, dan gaan we nu naar Italië. Want corona 2020, het gaat ons allemaal vermoorden. Nou, ik ben persoonlijk niet zo dat het uh, zo erg zou gaan worden. Uh, uh, de, je kan het vergelijken met de griep op een manier. En de griep die heeft jaarlijks zo'n 3 tot 5 miljoen ernstige uh, gevallen. En ongeveer 650.000 sterven er jaarlijks aan. En die, die proporties heb ik met het coronavirus, of hoe het officieel heet, COVID-19... Nog niet gezien. Maar er zijn weer 150 nieuwe gevallen in Italië. Inmiddels zijn er ook 8 doden volgens de Italiaanse autoriteiten. Vele van deze doden hadden al wel gezondheidsproblemen. Zoals uh, andere ziektes of ze hadden al de griep waardoor hun weerstand weer verlaagd was. En ze waren van oudere leeftijd tot ook de weerstand um, iets wat omlaag brengt. Wat er dus ook weer voor zorgt um, dat je makkelijker vatbaar bent voor uh, zo'n virus als het coronavirus. Politiek commentator Taral Warrewiek uh, zei laatst, je gaat zien dat een hoop mensen zich niet voorbereid hebben op de corona-uitbraak en vervolgens, als het te laat is, naar de winkel rennen om voorraad in te slaan om te worden begroet door lege winkelschappen. Dat is wat, uh, wat nu in Lombardije is gebeurd, waar besmettingen zijn geconstateerd. Inwoners zonder noodvoorraden in huis racen naar de winkel met als gevolg topdrukte op de meest ongebruikelijke momenten en lege schappen tot gevolg. Ja? Dus ze proberen naar de winkel te gaan om een noodvoorraad te hebben van een week of twee weken. Alleen ze, ze worden ontmoet of ze worden gegroet door lege winkelschappen. Um, de autoriteiten hebben twaalf dorpen afgesloten en het leger bereidt zich voor... ...op het opvangen van coronapatiënten. Carnaval- en voetbalwedstrijden zijn afgelast, universiteiten gesloten en de autoriteiten zijn, um, zijn op zoek naar een van mede super -spreader. Dat is iemand die heel veel mensen uh, tegelijk, of in ieder geval die heel veel mensen besmet en daardoor dus een, um, ja, een super is. Gewoon precies zoals het woord zegt, een uh, superverspreider. Um, de Nederlandse regering is uh, volop bezig om voorlopig nog geen extra maatregelen te, te treffen. Hoe het volk zich moet voorbereiden, moeten we voor, voorlopig maar even zelf gaan googlen. Er zijn belangrijke zaken. Men is druk bezig met het, opkomende <laughs> Daar komt hij hoor. met het opkomende racisme en fascisme in Nederland. Terwijl dit gebeurt, is er ook een Chinese man die gratis knuffels geeft... In strijd tegen coronadiscriminatie. Dit is in Italië. En zou dus de zogenaamde superspreader kunnen zijn. Ik zeg niet dat het hem is. Maar het zou best kunnen. Want, als je een, uh, want het komt namelijk van China uit de provincie Wuhan. En wat je dan vooral ziet is... Dat daar natuurlijk de uh, gezondheidszorg veel slechter is dan in Nederland en in andere Europese landen. Natuurlijk, wij hebben ook onze problemen, maar het is hier nog veel, 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 veel beter dan in Wuhan, of in ieder geval in China. Um, en wat je dan ook vooral ziet, is dat um, in Wuhan komt dat ook door dat ze allemaal vleermuizen gaan eten, die het COVID-19 droegen. Als ze dat niet hadden gedaan, was de kans veel kleiner geweest dat er zo'n uitbraak zou komen als dat we nu hebben. Dan gaan we nu naar ons derde onderwerp al. En we zijn nog maar elf minuten bezig, dat is uh, redelijk snel. Naar we Slowakije, want daar hebben ze een wet aangenomen die moskeeën verbiedt. Slow clap for you. Sinds 2016 maakt de wetgeving van Slowakije het onmogelijk voor de islam om een erkende religie te worden in Slowakije. Dit maakt Slowakije het land van Europa met de strengste regels tegen de islam. In 2016 stemde twee derde van het hele Slowaakse parlement, inclusief van de oppositie, voor de wetgeving die werd ingevoerd door de SNS, de Slovaakse Nationale Partij. <tossimus> Excuses. Deze wet houdt in dat religieuze groeperingen van meer. Uh, dat religieuze groeperingen meer dan 50.000 volgers moeten hebben om hun eigen scholen of moskee op te zetten. Voorheen lag die grens bij 20.000. Uh, 20 Ook kon men dan niet in aanmerking voor subsidies. Volgens de officiële bronnen heeft uh, de politieke ideologie islam, waar deze wet tegen is bedoeld, maximaal 5.000 volgers. ...volgers in Slowakije. Dus dat is vrij weinig. In 2016 zei de toenmalige premier Robert Fico... ...in een interview, het spijt me... ...voor islam is geen plaats in Slowakije. ...het is de taak van politici om open en eerlijk te zijn... ...over deze zaken. Ik wil geen tienduizenden moslims hier. Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 sprak Fico wederom een hele wijze woorden. We willen Europa helpen. We kunnen 800 moslimmigranten opnemen. Maar we hebben geen moskeeën in Slowakije. Dus hoe kunnen moslims integreren als ze het hier niet leuk gaan vinden? Wat natuurlijk een prima vraag is om te stellen. En ook een vraag die gewoon heel erg gerechtvaardigd is. Andere politici zijn, zijn in Slowakije ook simpel en open over de kwestie en vinden ook dat de moslimgemeenschap zeker niet moet groeien in Slowakije. Quote: Islamisering begint met een kebabzaak en is al begonnen in onze hoofdstad Bratislava. Laten we ons realiseren wat we kunnen verwachten over vijf of tien jaar. Politici die vooruitdenken, ze zijn schaars op dit moment, maar ze zijn er wel. Vooral in de landen die heel goed weten wat het is om niet in vrijheid te leven, dus wel je vrijheid te verliezen. De rollen lijken momenteel omgedraaid qua levensomstandigheden. Waar het vroeger het best vertoeven was in West-Europa en Oost-Europese landen nog als Tweede Wereldlanden werden bestempeld, zijn juist die landen gezegend met politici die over gezond verstand beschikken. Wil je zeker uh, zijn dat je geen slachtoffer wordt van moslimterreur, dan zit je in Polen met André Duda um, en Mateusz Morawiecki, Hongarije met Viktor Orbán of Slowakije het veiligst. Daar kunnen mensen nog naar de kerstmarkt gaan zonder detectiepoortjes en zwaar bewapende politie. Ook hebben de winkelstraten geen betonblokken nodig om de bevolking te beschermen tegen een aanslag met een vrachtwagen. Iets wat ondenkbaar is in onze westerse samenleving. Zover hebben wij het al laten komen. Slowakije is de enige EU-staat waar geen ...enkele officiële moskee te vinden is. In plaats daarvan ontmoeten de moslims elkaar... ...in tijdelijke gebedsruimtes en huurwoningen. Quote, we moeten er alles aan doen... ...dat er geen enkele moskee komt... ...in toekomstig Slowakije. Maar het is niet het enige land... ...dat hard optreedt tegen de islam. Buiten Hongarije en Polen... ...waar nog, eh, waar nog nooit... ...een islamitische aanslag is gepleegd... ...heeft ook het buurland... Tsjechië, strenge regels. Slechts 0,1% van de bevolking in Tsjechië is moslim. En dit is um, heel erg logisch dat Tsjechië en Slowakije um, een beetje dezelfde regels hebben. Ze hadden namelijk uh, tuss tussen 1918 en 1993 hadden ze Tsjechoslowakije en Tsjechië en Slowakije die uh, zien historisch volgen die elkaar toch wel. Dan is het de ene keer dat uh, Tsjechië bijvoorbeeld de trend aanzwingt en dat Slowakije erop meekomt. En de andere keer Slowakije en dat Tsjechië erop meekomt. Maar die volgen elkaar redelijk vaak. Dus als, als je iets goed ziet gebeuren in uh, Slowakije. is het meestal of een kwestie van tijd. of het is al gebeurd in uh, Tsjechië. Dus dat is um, goed om te horen natuurlijk. Excuse. <coughs> Zaterdag zijn er in Slowakije parlementsverkiezingen. En die gaan we natuurlijk op de voet voor jullie volgen. En zodra er uitslagen komen, um, zijn we sorry, zo de gaderuitslagen uitslagen zijn, komen bij u terug. En natuurlijk, we gaan even kijken, want die wet die er dus doorheen was gekomen, die um, ervoor zou zorgen dat islam eigenlijk nooit één erkende religie zou worden in Slowakije, die is um, voor zover wij weten ingediend door de uh, Slovaakse Nationale Partij, dus de nationalistische partij van Slowakije, en is ook, aan, is ook voorgestemd door de... ...Slovaakse PvdA. D dat, dat is wel een mooie side note. En dat was ook de partij die op dat moment in de regering zat. Dus dat is um, interessant om te weten, lijkt mij. Dan gaan we naar Bernie Sanders. Want die probeert president van Amerika te worden. En dat probeert hij als een communist... Dat hoorde u goed. Er is een communist die probeert president van Amerika te worden bij de Democratische Partij. En die bijna een 40% shot, oftewel een bijna 40% kans heeft om dat ook daadwerkelijk te worden. Maar de meerderheid van de Amerikanen zullen nooit voor een Bernie Sanders stemmen. Want de meerderheid van de Amerikanen nog hoe het is om tijdens de uh, tijd van de Sovjet-Unie te leven. En daardoor hebben ze de Koude Oorlog ook meegemaakt. En iedereen in Amerika die daar ook maar iets van weet, of van meegemaakt heeft, is bang voor het idee van een Sanders-administration. Want Bernie Sanders, dat, dat is een persoon, dat is uh, een kandidaat, die heeft onder andere Fidel Castro heeft geprezen, um, Nicolas Maduro heeft hij geprezen, um, Maduro's voorganger uh, Hugo Chavez heeft hij geprezen, um, heeft um, zijn uh, huwelijksreis uh, in uh, Moskou gehad, Um, heeft ooit gezegd, als ik het um, mij goed herinner, this land is my land, that land is your land, and over there is Poland. Oftewel, dat heeft hij in de Sovjet-Unie gezegd van, ja, we moeten de Polen eigenlijk een soort van terugkrijgen. Uh, uh, um, maar dat even terzijde, want we gaan het nu niet hebben over uh, wat Bernie Sanders te bieden heeft. Um, ...en wat hij wat precies wil. En da daar komen we een andere keer wel precies uh, achter. Want hij, hij geeft niet alles uh, zomaar prijs wat hij wil, zeg maar. Ja, wel wat hij wil, maar niet hoe hij uh, dat ook gaat bereiken. Um, afgelopen vrijdag is Bernie Sanders op de hoogte gebracht... ...dat Rusland probeert hem tijdens de presidentscampagne te helpen. De Russen proberen zich te bemoeien met het kiezen van de juiste presidentskandidaat. Zowel president Trump als wetgevers zijn op de hoogte gesteld van dit bericht. Excuses. Volgens de Washington Post heeft Rusland in 2016 zich ook bemoeid met de verkiezingen van de presidentskandidaat van de Democraten. De reactie van Sanders, komt hij. Ik ga hem niet afspelen, ik ga hem gewoon in het Nederlands voorlezen. De deze uitzending hebben wij namelijk geen soundbites. Dus het maakt mij niet uit welke voorkeur Poetin heeft om de nieuwe uh, president te worden. Mijn boodschap aan Poetin is duidelijk. Blijf weg uit onze verkiezingen. En als president zal ik er zelf voor zorgen dat jullie er buiten blijven. Ik probeer het een beetje op de manier van Bernie Sanders uit te spreken, want zo spreekt hij. En, wat hij ook nog zei... Ik zie Vladimir Poetin niet als een vriend, zoals president Trump dat doet. Hij is een autocratisch crimineel die de democratie omver wil wapenen en brengt oneenigheid in Rusland. Om dat uit de mond van een democrat te horen is natuurlijk wrang. Ruim vier jaar lang hebben de democraten hun naam geen eer aangedaan. Want democratisch verkozen Donald Trump, hoe je het nou leuk vindt of niet, hij is democratisch gekozen. De democratisch gekozen Donald Trump werd het leven op alle mogelijke manieren onmogelijk gemaakt. In plaats van de kiezer te respecteren hebben de democraten, de Dems, of zoals Trump ze noemt, de Do-Nothing-Democrats, een zinloos peperduur impeachmentproces opgezet dat net zo hard faalde, misschien wel drie keer harder faalde, dan het Mueller-rapport. Dit bericht kwam vrijwel tegelijk met de mededeling van een senior US intelligence official dat Rusland zou willen dat Trump herkozen wordt. Dit omdat zijn agenda gunstiger is voor het Kremlin. Deze analyse wordt sterk in twijfel getrokken door officials van de Nationale uh, Veiligheidsdienst, de, natio National Security, de National Security Agency, NSA, <laughs> en zeggen dat het erop lijkt dat de briefing was om, eh, om de Republikeinen boos te maken. Dit verhaal is de wereld ingebracht door Shelby Pearson, een assistent van Joseph Maguire. Het echte nieuws hier is vooral, dat, eh, is vooral de inmenging van de Russen in de Bernie Sanders-campaign. De meeste Nederlandse media durfden het aan het op te schrijven. Zelfs, en dit hadden wij echt niet verwacht, Zelfs trouw en de volkskrant. Ja, die laat ik even inzinken. Zelfs trouw en de volkskrant hadden de guts, hadden de ballen om gewoon op te schrijven hoe het zat. Maar, natuurlijk, anders snijden we het niet aan. Nu.nl laat gemakshalve de helft van het nieuwsbericht weg. En weer probeert men moedwillig honderdduizenden lezers in vals speel te geven. Dit is namelijk hoe Nu.nl berichten. Rusland mengt zich mogelijk weer in verkiezingen VS, congres ingelicht. Functionarissen van de Amerikaanse inlichtingendienst zouden een commissie van het Huis de Afgevaardigden vorige week hebben ingelicht over mogelijke inmenging van Rusland in Amerikaanse presidentverkiezingen van dit jaar. Dat meldt de New York Times. Juist. De Russen zouden een campagne voeren om Donald Trump herverkozen te krijgen. De commissie zou over de mogelijke inmenging zijn ingelicht tijdens een bijeenkomst op 13 februari. Een dag later verving Trump de hoogste baas van de inlichtingendienst, Joseph Maguire, door Richard Grinnell, de ambassadeur in Duitsland. Volgens de New York Times zou dit zijn vanwege deze bijeenkomst. Trump zelf gaf geen reden. Trump zou boos zijn over de boodschap van de inlichtingendienst aan de commissie. Volgens hem zullen de democraten deze juist tegen hem gebruiken. Zijn bondgenoten hebben tijdens de bijeenkomst gezegd dat Trump juist streng heeft opgetreden tegen Rusland en dat hij de Europese beveiliging heeft geaangescherpt, schrijft de Amerikaanse krant. De Russen... Zouden zowel de voorverkiezingen als de algemene presidentsverkiezingen van 2020 willen beïnvloeden door de integriteit van de stemming in twijfel te trekken en Trumps populariteit te vergroten, zodat hij wordt herkozen. Zowel de republikeinen als de democraten hebben inlichtingendiensten gevraagd om bewijsmateriaal aan te leveren dat is gebruikt om tot de conclusie te komen dat Rusland zich opnieuw in Amerikaanse presidentsverkiezingen mengt. Over de hulp van de Russen aan Bernie Sanders zwijgt Nu.nl volledig. Er is geen enkel woord in terug te vinden in het artikel wat daarover gaat. Terwijl het artikel zelf uitgebreid genoeg is. Wat ik net heb voorgelezen is volgens mij nog maar de helft. Ook niet in een apart artikel doet Nu.nl verslag over de vermeende inmenging van de Russen... om Bernie Sanders in het zadel te helpen. De enige bron die Nu.nl heeft gebruikt is de schaamteloos linkse... New York Times. Waar ik ze op zich best wel credit voor moet geven, daar heb ik het over de New York Times. Want hun zeggen tenminste dat ze links zijn. Nu.nl van Gert-Jaap Hoekman. Juist. Nu.nl van Gert-Jaap Hoekman heeft zich afgelopen jaren veel vaker schuldig gemaakt aan het verspreiden van fake news en het framen van nieuwsberichten. Van een aantal kwesties hebben we Hef, hebben wij, eh, TV, verslag gedaan. Na een van onze mini-reportages over Nu.nl, waarin we hun framing aantonen, kregen we de melding dat we de video moesten verwijderen. Nu.nl dreigde TV voor de rechter te slepen, omdat we hun beelden gebruikt hebben. Wij gingen zelf juridisch in verweer, want dat laten wij natuurlijk niet zomaar zitten. Wij gingen dus in verweer en Nu.nl moest een aantal weken later de video weer terugplaatsen, omdat hun geen juridische stappen hebben ondernomen... en kon met de staart tussen de benen vertrekken. Nog een klein beetje gerechtigheid. Volgende week, um... Nee, niet volgende week, sorry. Volgende podcast kan een live uitzending zijn... Um, 29 februari of 2 maart. Dan zijn namelijk de uh, verkiezingen in Slowakije. en in op 2 maart uh, zijn ze in Israël naar de stembus... waarmee we dus uitslagen kunnen bespreken wanneer die er zijn. Ehm... Um... Tot dat moment ga ik jullie um, verlaten. En um, gaan jullie nu, um, als je niet uitzet, nog even genieten van het Slovaakse volkslied. Ik heb er beelden onder gezet en ik heb de Nederlandse vertaling erbij gezet. Tot volgende Jens Kast.